0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Der Kryptomarkt, der steht nach dem FTX-Kollaps in Flammen, aber Bitpanda schreitet unbeirrbar voran. Jetzt haben sich der Österreicher eine Lizenz bei der deutschen BaFin geholt, was das für das Geschäft in Europas größten Markt bedeutet und wie er die Lage am Markt einschätzt. Das diskutiere ich heute mit Lukas Enzersdorfer-Konrad, dem Deputy-CEO von Bitpanda. Herzlich willkommen im Podcast, Lukas. Hallo Jakob, schön da zu sein. Ja, Lukas, bevor wir über den Anlass des Interviews sprechen, über die BaFin, mal die Frage so an dich. Hättest du dir gedacht, dass es nach diesem Terra-Luna-Kollaps dieses Jahr dann noch einen zweiten, vor allem so großen Crash, diesmal bei FTX, geben würde?
1: Also die Antwort ist nein. Es hätte keiner erwartet oder die wenigsten, würde ich sagen, dass einer der größten Player der Industrie, der gerade in den letzten Jahren eigentlich so groß geworden ist und auch von vielen, also jetzt nicht uns, aber sonst von vielen, schon fast vergöttert wurde, also SPF für die Genialität, so nach dem Motto, wie ein Kartenhaus zusammenfällt ähm, dementsprechend. Ja, spannende Zeiten, spannende Wochen für die gesamte Industrie.
0: Absolut, ja, es ist ja beeindruckend im positiven wie im negativen Sinn, dass man da live zuschauen kann, wie so eine Riesenfirma in sich zusammenstürzt. Dazu vielleicht noch später ein bisschen mehr. Zuerst mal zu Bitpanda selbst. Heute wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, habt ihr bekannt gegeben, euch die BaFin Lizenz geschnappt zu haben für Deutschland, was bedeutet das konkret?
1: Genau, also wir haben mit heute bzw. diesen Tagen die Lizenz für die Verwahrung, also auch den Handel mit Kryptowerten heißt das in Deutschland, also Kryptowährungen für den deutschen Markt von der deutschen BaFin erhalten, also Bundes- und Finanzaufsicht. Also bei Banken und Finanzaufsicht. Was heißt das? Dass wir als eines von sehr wenigen Unternehmen und vor allem als die erste quasi europäische Retail-Investment-Plattform in Deutschland nun aktiv den Markt bewerben und bespielen dürfen und dass deutsche Kunden ähm, rechtlich Kunde unserer 100%-Tochter, der Bitbander Asset Management GmbH Sitz äh in Frankfurt werden, die eben diese Lizenz erhalten hat. Das heißt, deutsche Kunden haben die Verwahrung und auch den Handel in Deutschland von der BaFin reguliert.
0: Okay, aber bisher hatte sie ja schon deutsche User, aber wenn ich richtig verstehe, die große Änderung ist, dass ihr jetzt wirklich... Werbung machen dürft es in Deutschland zielgerichtet für deutsche User?
1: Genau, uns wurde ja als äh, über die letzten Jahre immer sehr stark äh, von unseren Kunden und der Community vorgeworfen, dass wir werbetechnisch nicht sehr aktiv sind. Ähm, und das lag unter anderem daran, dass man in Deutschland nicht werben durfte ohne diese Lizenz und dass das eine sehr aufwendige ist. Äh, genau, wir haben es geschafft, wir haben sie erhalten und es zeigt halt auch sehr schön, dass wir nicht nur der österreichischen Aufsicht, der spanischen, der französischen. Italienischen, der Schwedischen, der Tschechischen ähm, äh, konform sind mit den Regeln, sondern eben auch vor allem. Deutschen, die ja manchmal so als Goldstandard in der Kryptobranche
0: gesehen wird, diesbezüglich. Absolut. Das bedeutet ja jetzt in der grauen Theorie, aber ich äh, sage mal trotzdem: äh, Allianz Arena in München kann man ab sofort in Bitpanda Arena umtaufen, wenn man das Kleingeld dafür hat, oder?
1: Ich glaube, das aktuelle Marktsentiment ist nicht eines, wo das einen Sinn machen würde. Daher schauen wir mal, wie lange die Krypto Arena oder also die Krypto.com Arena oder Krypto.com Arena heißt. <lacht> würde ich hier antworten.
0: Okay, alles klar. Aber du hast es jetzt schon gesagt, in der aktuellen Marktlage ist jetzt nicht davon auszugehen, dass hier ab sofort mit großen Werbekampagnen in Deutschland auf den Markt losgeht, weil im Kryptowinter wahrscheinlich nicht so das passende Zeitfenster ist, oder?
1: Also es ist folgendermaßen, wir fangen an oder beginnen ab heute bereit, den deutschen Markt äh, mit Marketing und Werbung zu bespielen. Es kommt dann immer auf den richtigen Medienmix drauf an. Und das, was, äh, glaube ich, du richtig meinst, ist, dass größere sogenannte Out-of-Home-Kampagnen, also Das große Plakat am Hauptbahnhof in Köln zum Beispiel oder in Berlin ist etwas, was in der aktuellen Zeit um einiges weniger Sinn macht, weil Kunden, die, oder, Personen, die heute noch nicht in Kryptowährungen investiert haben, aktuell sehr stark verschreckt sind. Das ist eine Vertrauenskrise, in der wir uns gerade befinden, in der gesamten Industrie. Ähm, Vergleichbar bis zum gewissen Grad mit Vertrauenskrisen aus anderen Krisen der Finanzindustrie, 2008 zum Beispiel, nicht in dem Ausmaß, aber definitiv fundamental. Da muss man ganz anders jetzt erst einmal wieder Vertrauen aufbauen. Heute wird niemand der, oder wird jemand, der noch nicht damit zu tun hatte oder selbst noch nicht Kryptowährungen besitzt oder man besitzt hat, anfangen zu investieren, also viel schwieriger die Eintrittsbarrieren aufgrund des Vertrauensthemas. Und das muss man adressieren. Machen wir sehr aktiv seit zwei Wochen, aber es wird sicher noch eine Weile dauern.
0: Hm. Wie adressiert man dieses fehlende oder verloren gegangene Vertrauen? Geht es da um viel äh, Education? Ich glaube, es kommt ja dann auch im Podcast von eurer Seiten für den deutschen Markt. Geht es mal um Aufklärungsarbeit, Grundlagenarbeit?
1: Genau, also das ist eine Sache im deutschen Markt, aber auch allgemein äh, in ganz Europa, dass man verstehen muss als Privatanleger, und das ist dasselbe wie auch, wenn man in Aktien eben investiert hat bis jetzt, bei wem man investiert und wo sein Geld oder die Vermögenswerte verwahrt werden, also wo auch die Kryptoassets liegen. Und da ist ein großer Unterschied, ob man bei einem einer Börse von den Bahamas oder einer Börse äh, aus Asien äh, entsprechend äh, ist, oder ob man bei einem regulierten Finanzinstitut in Europa ist. Und das macht halt einen Unterschied zum Thema Sicherheit im Sinne von wie sicher sind die Vermögenswerte, welches Ausfallsrisiko gibt es, also sprich, wenn Bitpanda insolvent geht, Habe ich dann noch meine Coins und ja, wir sind die einzige äh, große Börse, bei der das auch aktiv so ist, also zum Beispiel im Vergleich zu anderen Mitbewerbern und auch hat quasi die Kryptobörse wirklich diese Vermögenswerte hinterlegt. Ähm, Das ist die andere Sache, die sicherzustellen gilt und das haben wir getan, indem wir zum einen eine Sonderprüfung der KPMG vor einigen Tagen bei uns hatten und auch veröffentlicht haben den Prüfbericht, dass alle Kundenassets für Bitcoin, Ethereum und einigen anderen Coins definitiv vorhanden sind. Und das andere ist eben, dass wir reguliert sind und dann auch von der BaFin jetzt und dadurch sozusagen all diese regulatorischen Standards erfüllen müssen, die beispielsweise FTX nicht erfüllen musste und auch nicht erfüllt hat.
0: Hm. Ist äh, Regulierung so das Schlüsselwort für die nächsten Jahre? Äh, und wenn ja, wie wichtig ist das für die User? Weil man könnte ja auch andersrum sagen, es gibt sicher auch viele User, die äh, denen es Spaß macht, in Krypto unterwegs zu sein, eben weil es keine Regulierung gibt. Wie, wie seht ihr sie das?
1: Ich glaube, man muss sich vielleicht da unabhängig von der Kryptobranche allgemein die Frage stellen, warum gibt es Finanzmarktregulierung oder Regulierung in der Finanzwelt? Das hat einen Grund. Es ist großteils Privatanlegerschutz und dann ist der systemische Schutz sozusagen des Geldkreislaufs. Und diese Regulierung macht halt Sinn und wurde auch ist ja auch nur entstanden aus gewissen Krisen äh, beziehungsweise auch solchen Sachen äh, in der Vergangenheit. Das heißt, es macht Sinn, das auch für die Kryptowährungswelt zu adaptieren, aber umzulegen. Ähm, Regulierung schafft Vertrauen, weil solange Vertrauen in Europa grundsätzlich ist, ist das noch da, sagen wir mal so, in Institutionen herrscht, umso mehr ist auch eine Regulierung und eine Lizenz äh, ein Vertrauensthema, das zusätzlich nicht nicht alleine, aber als eine vertrauensbildende Maßnahme auf jeden gilt. Long story short, wenn man bei einem regulierten Institut sein Vermögensweite liegen hat, ist die Chance, dass erstens mit dem was passiert, viel geringer, zweitens, dass es plötzlich, so wie FTX einfach umfällt, ist um einiges geringer. Warum? Wir haben Reporting-Pflichten an die Aufsichtsbehörden, wir, äh, wir haben Prüfungen von den Aufsichtsbehörden, so etwas wie FTX kann bei uns in der Form nicht passieren, weil da die Aufsicht schon viel früher, unter Anführungszeichen, draufkommen würde, ähm, wenn das der Fall wäre. Das heißt, es kommt schon gar nicht mal so weit. Und das allein sind schon gute Gründe, neben, wie gesagt, anderen Maßnahmen, wie einer Prüfung, äh, dass die Coins wirklich vorhanden sind, äh, rechtlichen Setup und so weiter, die essentiell sind, meiner Meinung nach, um langfristig und schließlich vielleicht den Kreis, Vertrauen wiederherzustellen, äh, vom Privaten noch institutionell in diese asset in diese Branche.
0: Mhm. Ähm, ich nehme jetzt auch den Trend, war, dass äh, sich auch viele andere Kryptobörsen-Exchanges beeilen, sogenannte Proof of Funds oder Proof of Reserves zu zeigen. Äh, mittlerweile gibt es sogar auf Coin Market Cap, das ist mehr oder weniger so das Google der Kryptobranche, wenn man so will, da kann man sch- sich schon Tortengrafiken anzeigen lassen, wie viele... Crypto-Assets jetzt bei Binance oder bei KuCoin oder so herumliegen. Ich glaube, Crypto.com ist auch dabei. Werdet ihr das auch machen?
1: Also wir sind definitiv dabei, das gerade zu prüfen, in welcher Form und, und, und so weiter. Man muss hier ein paar Sachen bedenken. Dadurch, dass Blockchain-Wallets ähm, zum einen eine gewisse Komplexität haben vom Setup her, wie das genau ausgesehen ist, zum anderen auch viel operativ Arbeit am Ende ist, darstellen, wie wir eben die Kundengelder verwahren, wie das hier gestellt ist, wie wir die einkaufen, äh, die Coins für die Kunden und so weiter. Ist es keine Sache, die über, äh, über Nacht geht und die auch leicht machbar ist. Das hat man eher auch gesehen, wie zum Beispiel äh, in der Veröffentlichung von Crypto.com, wo ein Teil gefehlt hat zum Beispiel oder, oder irgendwelche Transaktionen sichtbar waren. Ähm, das heißt, uns wäre wichtig und ich glaube, das ist alle wie relevant, dass in Europa schnell mal unser um Kunden zu zeigen, dass alles da ist mit eben einem Prüfbericht von einem zertifizierten Big Four Order, also Wirtschaftsprüfungsfirma in Europa, deswegen der KPMG-Bericht. Alles andere wird sicher und willkommen.
0: Ja. Okay, alles klar. Ähm, reden wir ein bisschen über den deutschen Markt. Ähm, da seid ihr ja nicht alleine unterwegs, auf welche Mitbewerber trefft sie dort? Seht ihr eher Coinbase oder Binance als die großen Mitbewerber oder sind es in Deutschland dann sogar eher die Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital, die ja auch auf ihre Art und Weise Krypto Aktien und so weiter anbieten.
1: Ja, also erstens ist es ein sehr fragmentierter Markt noch immer, wenn man sich das anschaut. Wenn es zum Thema Krypto investieren kommt, wie du angesprochen hast, gibt es einige Wettbewerber, die aus der traditionellen Seite kommen, sprich aus dem Aktienhandeln auf Krypto erweitert haben, weil sie festgestellt haben, dass die Kunden das nachfragen und auch stark interessiert daran sind. Die sind aber halt alle vom Offering her weit hinter uns. Also die Anzahl an Coins, die es bei Trade Republic gibt, die Anzahl an Coins, die es bei Scalable gibt, noch geringer. Das ist halt nicht im Verhältnis. Also das sind so zwischen 30 und 50 Stück meistens, wir haben über 200. also das ist eine Breite des Angebots. Das zweite Thema ist Kryptofunktionalität, also wir bieten Staking-Services, Ein- und Auszahlungen und so weiter. Da, also da merkt man, halt, das ist eine Kryptonative-Plattform oder eben eher nicht. Das andere Thema, das hast du angesprochen, Coinbase, Binance, ja, sind am Markt, ich meine, man hat gesehen, Coinbase tut sich auch recht schwer Fuß zu fassen, nicht nur mit den BaFin-Themen, wo die BaFin ihnen erst unlängst sozusagen öffentlich Verfehlungen sozusagen hier in den Raum gestellt hat, aber auch hier wirklich aktiv im deutschen Markt Fuß zu fassen, die weiter zu skalieren, schwierig für alle Beteiligten. Wir glauben halt, dass wir als einer der Pioniere in dem Bereich und wir haben eine recht große deutsche Kundenbasis, die sich über die letzten Jahre, also seit 2014 stark aufgebaut hat, einer unserer Kernmärkte, dass wir halt zum ersten Mal so als ein bisschen der Hidden Champion jetzt in den Markt kommen. Wir sind eigentlich europäischer Marktführer im Privatkundenbereich, wenn es um Kryptowährungen und Investment geht und jetzt sozusagen kann man auch aus hinter dem Vorhang am deutschen Markt hervortreten und das aktiv unter Beweis stellen und das wird jetzt glaube ich die nächsten Monate und natürlich auch Jahre sehr spannend sein um hier in Deutschland das Einstellungsmerkmal auch weiter auszubauen. Hm.
0: Ja. Retail-Kunden sind ja das eine, Business-Kunden das andere. Und da geht es ja, glaube ich, auch stark voran mit dieser White-Label-Solution. N26, die Neobank ist wahrscheinlich der berühmteste Kunde, der das bei sich integriert hat. Äh, öffnet diese BaFin-Lizenz jetzt dann auch die Türe für mehr traditionelle deutsche Kunden aus dem Finanzbereich?
1: Ja, also ich glaube, es sind zwei Dinge. Erstmal, wir können mit N96 am deutschen Markt ausrollen, das ist eine sehr wichtige Sache und das freut uns auch sehr, ja. ähm, gemeinsam mit Ihnen da als Partner jetzt auch vorangehen zu können. Zweitens, ja, die BaFin-Lizenz ist eben aufgrund des, des Standards und der Komplexität einfach, die hinter dieser Lizenz liegt. Also nur um das kurz zu verstehen, die deutsche BaFin-Lizenz ist Teil der Bankregulierung und fällt, als es nennt sich CRR, Kreditinstitut, ähm, auch als Teil der Wertpapier- und Bankenregulierung in Deutschland und ist dort ähnlich einer Bank reguliert. Das heißt, um einiges, äh, also sehr, sehr banknahe Vorschriften. Ähm, führt auch dazu, dass Banken sich, gerade Deutsch um einiges wohler fühlen, wenn man dann gemeinsam spricht, gerade über solche Partnerschaften, weil sie verstehen, dass die andere Partei, nämlich wir, denselben Regularien, denselben Komplexitäten und das kann das eben Aufsichtsbehörde äh, unterliegt. Man muss sich das so vorstellen, eine traditionelle Bank hat eine große Sorge, nämlich, dass ihre Aufsicht ihnen auf die Füße tritt, weil das in den letzten 10, 15 Jahren sehr oft passiert ist. Das heißt, die stimmen sehr, sehr viel mit ihrer Aufsicht ab. Auch gerade, wenn es um sowas gehen würde, wie eine Kooperation oder geht um eine Kooperation mit uns zum Thema Kryptowährungen anzubieten. Wenn man dieselbe Aufsichtsbehörde hat, dann ist das um einiges leichter, weil die reden auch ineinander, also die Bankenaufsicht und die Kryptowährungsaufsicht miteinander. Äh, haben wir auch bei N26 gesehen und das funktioniert dann um einiges leichter.
0: Okay. Und in den letzten Jahren hat man ja schon gehört, auch in Deutschland überlegen sich einige Banken, ich glaube so äh, Sparkassen, Volksbanken, Reifersenbanken, zumindest einige kleinere, die setzen schon mittlerweile sogar selbst auf Bitcoin. Äh, ist das dann quasi so die Richtung, die ihr auch einschlägt? Also wirklich so klassische Banken, wie man sie kennt, mit Filiale im Dorf, äh, am Dorfplatz auch als Kunden zu gewinnen?
1: Wir sehen definitiv aktuell ein sehr großes Interesse aus traditionellen, auch konservativen Häusern in Deutschland, aber auch in anderen Märkten, auch in Österreich, dass diese wirklich aktiv überlegen, wie können sie, und die Frage stellen sich gerade alle in Europa, Kryptowährungen im Privatkundengeschäft mittelfristig anbieten. Und da braucht man eben Lösungen, wo man sagt, Technologie selbst bauen dauert lange, kostet viel Know-how nicht vorhanden in-house. Wie kann man genau weiterhin die Stärken, die man hat, die eigene Kundenbasis als Bank, die eigene sozusagen Marke und Sicherheit, Vertrauen damit verbunden sind, kombinieren mit einem technischen Anbieter oder auch immer einem Anbieter, wo man das in Lizenz-Framework auch verwenden kann, wie von uns, um einfach auch hier eine sichere Lösung zu haben. Und wenn er mit der gleichen Aufsicht und mit dem Dach einer einheitlichen Aufsicht ist, dann gibt es nochmal sehr viel Komfort und Vertrauen. In
0: Okay, alles klar. Also da denke ich mal, wird es noch einiges zu hören geben, was diesen B2B-Bereich angeht. Noch so eine generelle Frage. Nach diesem FTX-Crash habe ich so das Gefühl zumindest, oder es gibt so Anzeichen dafür, dass äh, zumindest die fortgeschritteneren User jetzt dazu tendieren, Richtung Non-Custodial Wallets zu gehen, also sich selber um die Verwahrung der Private Keys zu kümmern mit äh, Hardware-Wallets und so weiter. Seht ihr das auch oder ist das nur quasi ein bisschen so in der engeren Krypto-Bubble zu sein? Also, wir haben schon immer Kunden gehabt, äh, die uns sozusagen zum
1: Kauf von mhm. Kryptowährungen verwendet haben: Einzahlung Euro, Kauf von Bitcoin und dann Auszahlung auf ein Self-Custodial-Wallet, also ein Tresor, einen Ledger, ein, ein, ein Hardware-Wallet. Mhm. Äh, Das sehen wir jetzt auch jetzt, nicht signifikant höher. Also was wir aber sehr stark sehen, ist äh, erhöhte Einzahlungen von Kunden. Also sprich, wir sehen, dass anscheinend Kunden nicht nur in Richtung Self-Hosted Wallets gehen, sondern auch in Richtung äh, Coins und Geld zu Bitbinder zu verschieben. Ähm, Weil Thema Sicherheit, Thema Vertrauen, ist doch plötzlich das in Mitteleuropa regulierte Unternehmen um einiges persönlich angenehmer langfristig als eben die asiatische oder die die US-amerikanische Börse.
0: Okay, weil ich glaube, Binance und Coinbase selbst äh, haben ja auch ihre äh, Non-Custodial-Wallets in Stellung gebracht, schon f- nicht wegen FTX, schon eine Zeit her, aber ist das für euch auch ein Thema mal oder ist das ein Bereich der anderen Firmen, äh, Spezialfirmen gehört. Ja, ich
1: glaube, man muss sich anschauen, warum, da können wir uns ja ganz kurz äh, das ansehen, warum hat Coinbase sozusagen eine Self-Custodial Wallet oder, oder teilweise Self-Custodial und äh, warum hat Binance äh, sozusagen ihre? Ähm, Coinbase setzt einfach auf das ganze Thema Web3 langfristig. Das heißt, die haben gesagt, okay, das, was sie heute machen, ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um langfristig hier äh, eine Rolle in der Blockchain-Technologie, Smart-Contracts-Interaktion im Web3 zu spielen. Deswegen ist das die Grundlage eigentlich, auf die sie aufbauen und dort äh, zukünftig diesen Zugang zu geben. Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Äh, Binance hingegen äh, kam ja aus der Überlegung mit äh, die BnB chain die hier ein ganzes Ökosystem schafft, wo Applikationen und äh, Projekte drauf laufen und die erfordern und, äh, halt Smart Contract äh, auch Interaktion. Ähm, ist weniger Web3, sondern einfach nur der gesamte Chain. Und deswegen haben sie das Thema als äh, self-crestored Wallet gebaut, um hier sozusagen das Interface auch zu bieten. Ähm, Für uns ist es definitiv auch eine Diskussion wert. Es ist aber sicherlich nichts, das heute in in unserer direkten Kernkompetenz liegt, sondern eine Sache, die wir haben Blockchain-Affinität, wir sind gutere Technologien zu bauen, machbar auf jeden Fall. Da gibt es aber andere Dinge, die vorab unseren Kunden und der Community um einiges mehr helfen würden als das.
0: Okay. Lass uns noch zum Abschluss einen kurzen Blick in die Zukunft äh, werfen. Das ist natürlich nicht einfach, aber was würdest du sagen, wie lange dauert dieser Kryptowinter noch und vor allem kann es sein, dass jetzt dann nochmal nach Luna, Terra und FTX dann noch ein dritter großer Crash dazukommt? Äh, was ist so deine dein Gespür für die Zukunft, sagen wir mal so.
1: Zukunftsaussagen sind immer schwierig zu treffen. Ich glaube, es gibt zwei sehr interessante Punkte, die man sich anschauen muss. Die nächsten drei, vier Wochen, also sprich die Zeit bis Weihnachten, äh, sind eine sehr interessante einfach bezüglich Nachwirkungen und Auswirkungen. Äh, die Woche, sehr spannendes Thema, äh, Genesis äh, mit dem arm und das Thema Grayscale Capital und die Digital Currency Group. Hier wird es nochmal interessant, es gibt auch andere Player am Markt, äh, die jetzt sukzessive entweder in Insolvenz gehen oder Kapitalbedarf haben. Das Thema Liquidität im Kryptomarkt sehr, sehr schwierig. Keiner vertraut aktuell äh, einem anderen, ähm, wenn es um Liquidität, also unter den großen institutionellen Playern, Liquidität geht. Das heißt, bis Weihnachten wird spannend, da wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass danach nochmal ein größeres Event kommt. Also max One ist immer möglich, ähm, aber jetzt nichts, was sozusagen strukturell erforderlich ist. Das jetzt ist eine Marktbereinigung, und ist eine große Konsolidierung und da werden wir noch einige Sachen sehen. Also, da ist die äh, gut durchnavigieren ähm, und äh, möglichst äh, eher beobachtend agieren in den nächsten Wochen, sicher das Richtige. Und dann gehen wir ins neue Jahr und werden uns im Zuge dessen dann anschauen, wohin die Reise geht.
0: Wo die Reise hingeht, das steht zumindest in Europa fest. Mika, Markets in Crypto Assets, eine neue Regulierung, wird 2024 kommen. Ist das nachher möglicherweise das Jahr des großen Comebacks für Crypto Assets? Möglich
1: ist es. Ich sage es mal so, wir wieder zurück bei dem Thema von vorhin. Traditionelle Banken warten nicht nur auf die Sicherheit von Regulatoren, sondern auf ein einheitliches regulatorisches Framework für ganz Europa, das ihnen noch mehr Sicherheit gibt wird sicherlich zu einem Thema Adoption beitragen. Ähm, ob das davor passieren kann, auch schon oder erst dann, ist eine andere Sache. Aber wird auf jeden Fall stark beitragen. Und das andere Thema ist, und das werden wir auch sehen, der FTX hat sicher ja zu einer Sache beigetragen, dass die USA jetzt nachziehen wird, sehr schnell auch. Also vielleicht auch in einem gleichen Zeitraum hier mit einem Regulierungs- oder eine ganzheitliche Regulierung für die Branche in den USA. Und dann hast du plötzlich die Situation, dass institutionelle Player auf beiden Kontinenten Sicherheit haben, wie sie damit umgehen sollen. Und das könnte ein interessantes Momentum wieder
0: werden. Alles klar. Lukas, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, Jakob.